0: E aí, gente, tudo bem? Agora a gente está tudo em casa mesmo, hein? Espero que hoje vocês um tenham tido um dia muito legal, né? Eu, eu de todo o coração desejo que, que o Senhor pode fazer parte do seu dia hoje e que vocês possam ficar bem à vontade agora, a gente poder ficar junto bem à vontade. Sei que temos, temos tido muitas coisas para pensar, né? Para refletir. Mas uma das coisas, ou a coisa que não pode sair do nosso coração, é verdadeiramente que o Senhor esteja pleno sobre nós, na né? nossa vida e em tudo que nós somos, né filha? É. <risos> e a gente vai aí caminhando, eu espero que o Senhor hoje possa nos abençoar. Tá falando boa noite filha? Fala boa noite. Boa noite. <risos> é, agora ela... ela, ela... Ela tá assim agora. Ela tem, tem umas tias aí, que tem inspirado ela a ampliar a condição, a qualidade de, de comunicação dela. Então ela tem aproveitado aí, tem, tem sido uma benção. Né? Bom, gente, enquanto a nossa galera vai chegando, vai entrando, eu vou ajeitando aqui, a gente vai, vai cantando um louvor aí, vai, vai, vai tendo esse tempinho e daqui a pouco a gente vai trocando ideia, né? Passando nosso tempo, nosso tempinho diário, né? E aí a gente vai ficando junto. E eu espero que você, que a gente possa ter um tempo bem especial hoje, né? Que o Senhor possa nos dar um tempo bem especial hoje. Eu tô muito empolgado com isso. Eu tô muito. Passei até o dia hoje pensando, conversando com o pessoal aqui. E a gente cria uma expectativa muito linda, né? De encontrar o Senhor e de a gente poder ter um tempo muito especial. Você vai querer, você vai querer ficar aí, filha? Sim. Você vai querer traduzir? Sim. Então vamos. Hum.
1: Surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu Irmarou minha ação
0: minha esposa tirou minha concentração aqui é, Vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo porque Tirou a nossa concentração, né? É, a gente parece meio autista, né? Não pode nem passar perto, a gente já, já Fica desligado, já, já tira a atenção Chama a atenção é? É. Então vamos de novo, hein, filha? Vamos de novo, hein? vamos começar de novo. Enquanto o nosso povo não entra, vamos, nós vamos cantando. Vamos lá. O amigo o
1: que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu E sarou minhas feridas das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas. Por amor de muitas vidas e uma destas muitas vidas era eu quem neste mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer quem já sentiu e ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometer E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelos seus a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Jesus? Que pelos teus a própria vida renunciou. Lhe falei do meu passado e me perdoou Cristo teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma destas muitas vidas era eu quem neste mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Que pelos cegos as próprias vidas entregou ser o melhor amigo que o senhor Jesus que pelos teus a própria vida renunciou o amigo
0: <risos> ai é, gente, essa mensagem é muito poderosa, né? É uma mensagem muito importante. É uma mensagem assim que hoje eu tenho. Um... Fala aí pra vocês primeiro, né? Eu não vi o pessoal entrando. E aí, Fabinho, Darlene, Marilda Rodrigo, Mayra, Rogério Stangini, toda a família aí David do Espírito Santo, toda a nossa galera aí, né? Graças a Deus. Tamo junto, gente. Tamo junto aí pra gente ter um tempo hoje especial. Se você tem alguém aí que você queira, queira compartilhar, né? Essa live também, fica à vontade, né? É um tempo em que é, é, eu sempre falo que a live, essa live ela é tudo em casa realmente, né? A gente sempre, eu sempre falo que a gente... Na verdade, eu sempre penso, pouco falo sobre isso, de uma forma tão clara assim, mas... A gente sempre, perto de outras pessoas, né? Perto das pessoas que a gente não tem muita intimidade, a gente a gente até faz uma força, às vezes, para não demonstrar aquilo que é vergonhoso para nós. né? E isso era um, é um retrato bem claro do que a lei significava para a gente. Né? É, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse nos resgatado, se, se Jesus não fosse realmente o que Ele é para nós, a gente tinha que o tempo todo fazer o ritual e demonstrar uma, uma santidade, um relacionamento que nós não tínhamos. né? E hoje, se você vê no mundo, é assim. A aparência conta tudo. E aí, Pri? E a gente vê hoje, por exemplo, na, no mundo hoje, a aparência é tudo, né? Nós vemos as pessoas hoje fazendo bastante força para parecer ser agradável, para parecer ser boa, para parecer ser é, cristã, né? Eu falo dentro da nossa, nossa esfera, as pessoas fazendo força para parecer cristã, parecer agradável, né? E elas esquecem que a pessoa que interessa realmente, a pessoa que verdadeiramente interessa no que se diz respeito à a, a nossa vida, né? entender o valor que nós temos, ela não vê aparência, porque ela habita dentro de nós. Então, eu espero que a gente possa ter um entendimento bem legal sobre isso. Eu tenho pensado até, gente, sobre isso aí. Eu tenho, na verdade, uma reflexão minha, meio que permanente, né? vovó Zandira, uh, e eu sempre tenho aquela, aquela, aquela pers perspectiva de, 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 na verdade, minha oração e meu desejo, eu falava hoje com um rapaz aqui, nosso irmão Emerson, né, que é um dos obreiros aqui da missão, que faz o trabalho de missões, de missões conosco, né, e eu sempre falo isso, a gente conversando aqui, eu estava falando para ele, cara, você percebe que o que tem sido gritante, bem, bem no nosso meio, né no nosso meio que eu falo, nosso meio igreja. As pessoas têm hoje vivido doenças emocionais, né, doenças uh, sentimentais. A gente teve a semana passada a nossa irmã né? compartilhando um pouquinho da luta dela contra a depressão e coisas do tipo. E a gente vê que a, que a, que a, o que é depressão, o que é síndrome do pânico, o que é síndrome disso, síndrome daquilo que está relacionado a. Quem são síndromes relacionadas a sentimentos? Se a gente for ver bem a grosso modo, claro, eu não estou falando de uma forma técnica, né, numa forma médica, até porque eu não tenho autoridade para falar isso, eu não sou médico mas uma coisa que é bem 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 relativo, bem relativo relativamente gritante dentro desse contexto, eu não sei se eu posso dizer, usar essas palavras juntas, mas é que as pessoas hoje, o que mais tem feito as pessoas não se aceitarem, ah, o que mais tem feito as pessoas como consequência de não se aceitar, ser escrava de outras pessoas, de outros sentimentos, de propósitos, tem pessoas que dão a vida para subir no trabalho, por exemplo, tem pessoas hoje em dia que dão a vida... Ah, a gente vê na, na febre das redes sociais, né? Tem pessoas que dão a vida, fala "Rodriguinho, paz meu irmão". Tem pessoas que que dão a vida, por exemplo, nas redes sociais hoje para ganhar like, para ganhar seguidores, né? Ah, eu vejo esses dias, eu vi uma cena que eu depois até tomara que eu não perca o, o fio da meada, que o Espírito Santo não me deixe perder, Eu acredito que Deus quer falar bastante conosco hoje sobre isso. Ah, eu tive esses dias, eu vi uma cena assim que eu fiquei um pouco eu fiquei triste, cara, fiquei triste, assim, eu não, tô, eu não sou dono da vida de ninguém, mas uma coisa que eu aprendi é que meus irmãos têm valor, né? Você tem valor pra mim, né? Aí você fala, pô, pastor, mas a gente não se conhece, a gente não se toca, né? A gente não se conhece pessoalmente de se tocar por enquanto, eu creio que nós vamos viver esse momento, vai ser muito importante a gente se encontrar, de eu com vocês, a gente está junto um dia trocando uma ideia, batendo papo, sem formalidade, como nós estamos fazendo aqui mas nós eu, você é importante para mim né eu sempre falo isso quando as pessoas me ligam para se aconselhar ah, o pastor quero trocar uma ideia aí que eu tô passando um momento difícil e tal eu sempre falo isso aí a pessoa fala ah, geralmente faz né falar aquela coisa não puxa desculpa pastor não queria te incomodar e eu sempre falo uma coisa não é por 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 média ou por por força da da, da força eclesiástica não eu falo algo que é verdadeiro eu sempre falo você é importante para mim cara a minha vida só tem sentido porque vocês estão aí. E a vida de vocês só tem sentido porque as pessoas que vocês conhecem estão na vida de vocês. É, a gente tem que valorizar pessoas. Eu sempre eu, eu ouvi um, de um líder falar para mim, Bira, quando você quiser investir em alguma coisa, invista no que é eterno. E ele falava para mim, invista em pessoas. Pessoas são eternas. As coisas passam, mas pessoas são eternas. Pois não? Não. Como assim? Que é branca? É. É, eu não vou trocar agora. Infelizmente, eu não vou trocar agora. Né? Minha esposa disse que as pessoas não estão ver os, os comentários porque eu estou tendo um brilho muito gritante. Né? E ela veio trazer uma camiseta. Eu não vou trocar de camiseta. Desculpa, gente. Isso não é não o mais importante. Mas a gente vai, vai... vai, vai, Vamos dando um jeito. Vamos dando um jeito. O mais importante é isso que a gente está falando aqui. né? Isso que Deus tem compartilhado com a gente. Isso é o mais importante do que todas as coisas. Eu até, quem sabe, ir ao violão assim, né? Ajuda né? colocar o violão assim. E, e aí, eu pensando um pouquinho, né, eu pensando um pouquinho sobre isso, eu comecei a pensar sobre ah, essa questão de, de por que as pessoas estão tão, tão doentes emocionalmente, né? Por que as pessoas andam tão, tão tristes, tão, tão à base de. A Maria eu fico muita, muito assim, muito gritante para mim assim, essa coisa, cara. Eu me sinto muito triste quando eu vejo, por exemplo, as pessoas é, conhe... sabem que Jesus está bem pertinho mas às vezes elas não conseguem viver em paz, mas não conseguem ver nele o socorro, né? E vivem à base de remédio. Isso é muito triste para mim. Para mim, eu não estou falando que você é inferno, nada disso. Pelo amor de Deus, nem. né? É, eu estou dizendo que para mim é triste, né? Eu nunca vi, por exemplo, eu nunca vi, por exemplo, Jesus mandar ninguém, né? Eu não estou dizendo que você não deve ir no médico, pelo amor de Deus, tá? Tem muito, tem muito pastor e muita mensagem radical hoje em dia e eu acho que é uma mensagem sem, sem sabedoria, mas eu fico muito triste assim, cara, porque eu acho que Jesus, ele ele era suficiente, né? Jesus é suficiente. Toda vez que ele se encontravam com pessoas, as pessoas estavam com necessidades emocionais, físicas, mas chegava até Jesus e Jesus era suficiente. E aí quando eu vejo hoje, nós temos a presença permanente dele no nosso coração, nós temos a, a presença de Jesus é, eternamente em nós, pelo Espírito Santo, a coisa mais importante que você temos que buscar hoje, se você tem buscado muitas coisas, se você tem tido vários propósitos, dos quais o primeiro deles não foi a presença de Deus, a presença do Espírito Santo está cheio, você está fazendo tudo errado. Né? A coisa mais importante que você tem que buscar hoje é a presença do Espírito Santo. É Ele que te consola quando você perde algo, ou supostamente perde algo. É Ele que te consola quando você não compreende as coisas, é ele que te consola porque o fundamento, a base principal, a, a essência da pessoa do Espírito Santo, como diz ele, é consolador. É ele é aquele que te traz paz quando você está sendo acusado pela sua consciência. É, as pessoas hoje a, a gente fala né, síndrome do pânico, síndrome disso, né, síndrome daquilo, depressão etc e tal. E são são eu, eu, eu resumo essas essas doenças, vocês, essas, essas circunstâncias como uma, uma lacuna às vezes tem respostas, às vezes falta de respostas, eu não estou falando de uma forma médica, tá? Não estou falando de uma forma médica, claro, o médico ele ele vai definir isso como uma doença física, eu estou dizendo que o que leva né, a pessoa a, a ficar doente fisicamente, essas coisas, né? Então eu vejo, por exemplo, pessoas tentando suprir necessidades uh, dos outros, Pessoas por, frustradas, porque nunca, não é possível. Por mais que você tente, pense nisso. Você que é casado, você que tem um relacionamento. Você que, que tem amigo, um relacionamento amigável. Você que lembra sempre de uma coisa. Você não está na vida dessa pessoa para suprir as necessidades dela. E nem ela para suprir as suas. Vocês estão para compartilhar uma vida. Se o seu relacionamento te faz preso ou presa, porque você tenta incessantemente, se você se sente cansada, cansado, se você é, é, faz, faz, faz e quando você vê parece que você não fez nada, né? você sempre é cobrado, você está caminhando, você está ferindo um princípio muito importante do Evangelho. Você é mais importante do que qualquer coisa em primeiro lugar. Como diz respeito ao relacionamento? Você você primeiro tem que estar bem, você primeiro tem que estar feliz. Ah, então é o seguinte, estou tô casado, eu vou me separar, estou tô namorando, vou não, não, não tô falando isso. Eu tô falando que precisa um pouco mais de proximidade com a pessoa do Espírito Santo para que ele consiga transformar o um ambiente na sua casa, no teu coração, na vida da pessoa que está ao teu lado. Né? Então, assim, é, não viva a tua vida tentando suprir a expectativa das pessoas que você vai ficar doente emocionalmente. Né? Uh, relacionamento, seja ele de qualquer esfera que for, ele existe para compartilhar vida Você compartilha a vida e você recebe um pouco da vida do seu irmão também. A igreja é importante por causa disso. Estarmos juntos é importante por conta disso. Isso é o fundamento da igreja. A gente se fundir uns aos outros, né? Pelo dilu... pela... pelo desejo mútuo, pela... pelo propósito mútuo, né? Então, eu, eu sempre penso assim, hoje em dia as pessoas estão doentes porque elas lhe faltam respostas. né? As pessoas, às vezes, ah, tentando suprir expectativas, né? eu vejo, por exemplo, eu vi pastores, por exemplo, se matando. Porque eles viveram a vida dele tentando fazer, sendo que Deus chamou eles para que eles pudessem apenas cocriar com Deus, serem a instrumento da resposta de Deus. Eu sempre falava hoje com esse meu irmãozão aqui, o Hermes, que está aqui conosco, e eu falava para ele assim, cara, eu não estou pastor, eu não estou pastor, eu não, não estou para suprir expectativas de ninguém, eu não tenho toda a resposta, eu estou para compartilhar. Compartilhar daquilo que eu tenho vivido com o Senhor, daquilo que eu vivi com o Senhor. Eu sempre falo para as pessoas que a gente, nossos, nossos irmãos aqui com quem a gente acompanha, é, nós estamos juntos, estamos juntos nessa. Eu tenho um pouco mais de experiência que vocês, mas o, Deus, o caminho de Deus é, 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 tem, o mesmo, tem a mesma largura, altura e profundidade para mim, como para você, né? Eu vou caminhar junto, a gente vai estar junto e a gente vai compartilhar. E eu sempre pergunto e eu sempre falo sobre isso. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Visto tão gritantemente hoje pessoas que é, têm duas circunstâncias bem complicadas, né? Ou as pessoas buscam, tentam buscar respostas ah, de aprovação, né? Dos outros, e aí elas ficam doentes emocionais. Ah, pessoas que, por exemplo... É, por tentar buscar respostas ou aprovação das pessoas, elas mutilam a própria identidade. Né? Então a gente vê hoje nas redes sociais pessoas se automutilando. A gente vê na vida, no seu trabalho, com certeza você vê, né, no seu dia a dia, pessoas se mutilando. Porque elas tentam suprir a expectativa das outras pessoas. Ah, não, mas esse tipo de, 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 de jeito de falar é que agrada as pessoas. Esse tipo de se vestir é que agrada as pessoas. Esse tipo de não sei o que é que agrada as pessoas. Ah, tem um namorado ou tem uma namorada assim, assim, assado é o que agrada as pessoas. Tem um casamento assim, assim, assado é o que agrada as pessoas. Estar numa igreja assim, assim, assado é o que agrada as pessoas. É a moda, é a vibe do momento. E, e eu sempre falei que Jesus era fora de moda, né? Eu sempre uso esse termo, Jesus era fora de moda, porque... Na verdade, eu estar na moda muitas vezes significa que eu abandonei a minha autenticidade. Porque quando eu sou igual a todos, quando eu sou cópia de outras pessoas, nesse sentido, ser cópia de outras pessoas, eu sacrifiquei a minha identidade. E isso é uma mensagem que a gente tem que pensar muito bem, gente. A gente tem que pensar nos dias de hoje, a gente tem que saber quem nós somos de verdade. A gente tem que entender, e, e, e isso é muito importante, né? Ah, inclusive, eu não sei o que você tem passado, vivido nesse tempo, suprir expectativas dos outros, viver para suprir expectativas dos outros, faça isso não, não faça isso não, seja você, seja você de verdade em Deus, não você como você mesmo, seja você em Deus, suprir expectativas do seu pai, e aí vale a pena, né? Senhor, eu vivo para você, significa, Senhor, eu vivo para suprir as suas expectativas, porque eu sei que, na verdade, o Senhor faz através de mim, não sou eu que faço com o meu esforço, eu vou conseguir isso, né? Então, é uma coisa que eu, que eu tenho pensado muito esses dias. A gente, primeiro de tudo, tem que saber quem nós somos, aonde estamos e por que estamos aqui, né? É, para que Deus nos chamou, né? Tem pessoas que... E eu falo que hoje, assim, uma das profissões que mais dá certo hoje é psicólogo, psiquiatra, né? Porque eles têm respostas rápidas e quando não encontram respostas, eles te dopam, né? Eles te dão remédio. E... A... E muitas vezes eu, eu não estou falando que está errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. eu Estou falando que, uh, sim, você você sente que tem que ir no médico, vai no médico, cara. Vai no médico. Não tem problema nenhum. Você não vai ser menos cristão por isso ou mais cristão por isso. Eu estou dizendo numa questão pessoal da gente refletir e pensar sobre isso, né? Hoje, as pessoas, às vezes... Eu falo as pessoas, mas me incluo nisso. Às vezes a gente quer respostas rápidas e fáceis, né? Eu sempre... Ontem eu trocava ideia aqui com um um amigo meu e a gente falava sobre isso cura mesmo só em Jesus a ciência ela vai remediar você a ciência ela vai... eu estou dizendo que você não tem que procurar às vezes aí você fala pastor então eu não devo ir no psicólogo eu não devo ir no médico eu não devo irmãos eu não estou falando isso quem vai te responder na verdade eu não sou dono da vida de ninguém né é, mas uma coisa eu sei quem vai te responder se você deve ou não, ou não é o seu relacionamento com Deus assim por exemplo como eu vejo muita gente e é muito arriscado isso também as pessoas parando de tomar remédio as pessoas deixando de tomar remédio. Não, porque eu creio que Deus vai curar. Cara, a sua fé tem que estar baseada na voz de Deus. Deus falou para você parar? Se Ele não falou para você parar, não pare. Tá? De repente Ele quer te chamar ainda para um tempo mais perto de relacionamento, de você estar junto dEle, até que Ele possa dizer isso e você possa ouvir claramente. De repente Ele quer ensinar você no momento que você está passando. Eu vi o pastor Tavares falando hoje, uma coisa muito louca. Uh, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Do, da cova dos leões Deus não livrou Davi de Saul, né? Deus não livrou Jesus da cruz. Tem coisas que nós passamos, mas a gente não pode esquecer a coisa mais importante. Eu passo essa situação, mas eu não posso esquecer de estar diante do Senhor, sempre buscando a resposta, querendo ouvir dele o, que, o, o porquê, né? o para quê, na verdade. A gente tem que trocar, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que trocar o porquê, esse porquê, a gente tem que trocar por uma outra, uh, 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 uma outra forma de questioná-lo. Senhor, para quê? Quando você troca essas duas formas de se dirigir ao Senhor, isso define muita coisa. Quer ver? Olha que interessante. Quando eu digo, Senhor, por quê? Eu estou dizendo que eu não conheço suficientemente. Por não conhecê-lo, eu não sei qual é o propósito dele. Eu não sei o que, o que a, a pessoa dele diz, quem ele é na verdade. Eu sei que ele é um Deus, mas eu estou um pouco longe. Então, por quê? Eu não sei o que está acontecendo. Por que está que acontecendo isso comigo? Mas quando você pergunta pra quê, significa que você tem todas as respostas a, 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 dessas primeiras perguntas. Eu sei quem o Senhor é, Ele é bom. Então, não é porque, porque eu sei, alguma coisa boa vai acontecer na minha vida, de alguma maneira Deus vai me abençoar e Ele quer me abençoar. Então, não é porque, Para quê, Senhor? É? Isso, isso agrada a Deus. Só se você mudar essas duas, essas duas maneiras de se dirigir ao Senhor, isso define muita coisa, né? Para que, Senhor, eu estou passando por isso? Para que agora, Senhor? Para que? Para Para que está rolando isso agora comigo, né? E, e aí é, significa muito, muito profundamente como nós estamos e o que tem rolado de fato no nosso coração. Então, assim, hoje eu vejo, eu não tô, eu volto a dizer, eu não tô é, endemonizando as coisas que, né? Eu não estou exagerando no, no não estou santificando demais uma coisa e, 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 e. Como é que eu posso dizer? Eu não estou mundanizando demais a outra coisa. Mas eu estou dizendo assim que em tudo a resposta tem que ser relacionamento com Deus. Eu falo sempre aquele lance: né? as pessoas, vão, as pessoas vão, vão querer ir no médico, né? E é um caminho fácil. Mas antes de você ir no médico, ora ao Senhor. Né? Senhor, estou indo ao médico, mas eu queria saber para que isso, Senhor? Para que esse momento? Eu sei que destino pode vir nada ruim. Senhor, eu é, é, eu sei que me me deixaram, né? Eu estava num relacionamento e, e de repente ele acabou, senhor. Senhor, para quê? Qual que é a sua ideia, senhor, sobre este momento? Eu sei que o senhor me de ti não pode vir nada ruim. Então, se aconteceu é porque o senhor tem algo muito especial para mim. Senhor, até hoje eu tenho orado e pedido isso, isso, aquilo ao Senhor e não tem acontecido. Para que esse tempo? O que isso quer dizer? Senhor, eu não estou ouvindo alguma coisa que eu preciso ouvir. O que o Senhor quer se revelar? De que maneira o Senhor quer se revelar para mim? E eu sempre falo que o deserto ele tem essa especificidade. O deserto é um lugar de plena, de plena vulnerabilidade. Né? No deserto você não precisa usar máscaras, até porque elas não resistiriam ao calor do deserto. Por isso que quando você ouve Tiago falando, fique feliz quando passar por provação, o que ele está querendo te dizer é o seguinte, ah, não, ele não está pedindo para você ser masoquista, mas ele está pedindo para você entender que de Deus não pode fluir nada mal para mim e para você. Algumas coisas doem, sim, sim. É, é, não consigo, não, 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 não possuir algo, né? Não ter no momento que você, você gostaria, né? Você vê um, um familiar seu, né, com no um, um hospital, né? Às vezes a pessoa que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que entregou a vida ao Senhor. Cara, se entregou a vida ao Senhor, deixa Deus cuidar. Vai ser o melhor, Deus está cuidando ali. Tem alguma, coisa, tem alguma coisa específica que Deus quer gerar através da vida daquela pessoa ali. Né? Eu lembro que o, os nossos irmãos, que a maioria deles que eu, que eu tenho tido contato, falando que estava ah, ah, no hospital com Covid. E do nada Deus começava a falar com eles e eles também, algumas, alguns deles. É, começava a falar com outras pessoas que estavam no mesmo quarto, a enfermeira que vinha e de repente ia cuidar dele ou dela. De repente essa pessoa começava a tipo: Poxa, mas por que que você não está triste? E aí ela deixa para ele esse irmão falar: Cara, minha vida está na mão do Senhor. O vírus, o vírus não pode. Eu não preciso ter medo dele, porque é maior que está comigo do que está no mundo. Se o vírus está no mundo, ele é menor do que aquele que está comigo. E ele não pode. É, 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 é frustrar os planos do Senhor na minha vida, é minha vida dele, que é do Senhor, cara. E ainda que esse vírus danifique a minha carne, ele, ele não pode é, é, danificar o que, o que eu sou de verdade, que está aqui dentro, né? Estou preservado. Eu lembro sempre que eu falo para o pessoal assim, olha, o medo também é uma forma de ter fé, né? E você pode colocar a tua fé tanto em mentiras como a fé na verdade. Jesus diz, eu sou o caminho e é a verdade, a única. Então, tudo é feito de escolhas e assim, eu fico pensando hoje sobre isso e eu te, quero desafiar vocês mesmo, cara. Vocês que conhecem pessoas que estão de, com depressão, síndrome disso, síndrome daquilo. Essas pessoas, elas têm mais questionamento do que respostas. Ah, eu não estou dizendo para você lá, criar alguma resposta. Não, leva alguma resposta. Não, a responsabilidade não é sua mas esteja com essas pessoas, né? Algumas delas vão eu até eu falo cristã, né, que vá lá vida com Deus e tal. Algumas delas têm dificuldade, às vezes de, de dizer Senhor. É, às vezes elas estão com questionamento, até achando assim, eu, eu sou eu não sou crente, eu não sou cristã. Como é que pode? Eu tomando esses remédios todos e o Senhor Jesus? E aí muitas delas, por vergonha, vai arrumar desculpa dizendo não, mas Deus também fez os médicos e a medicina para isso e aquilo. Cara, eu não tenho dúvida disso, de que a medicina é a resposta da, da criação de Deus. Deus é, é inteligente, Ele deu inteligência ao homem e o homem evoluiu, né, a, com um caráter inteligente e vai fazer coisas maravilhosas, porque nós somos fruto da, da, da infinita sabedoria de Deus, não tem dúvida. Mas existe uma coisa que é interessante. Eu lembro daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu até lembrava hoje. A mulher passou durante 12 anos passando em médico, médicos. Mas ela encontrou a cura só quando ela se dispôs a estar no centro do caminho. E tocar a pessoa certa. Né? Não se conforme. Não se conforme mesmo. Sabe com circunstâncias de... É, e sempre lembrando que não é por quê, Senhor. Mas é para quê. Né? Porque tem momentos também como Jó. Deus deixou ele passar a situação para que ele pudesse, na verdade, ser a expressão da pessoa de Deus. Antes de Jó passar por tudo aquilo, Jó era simplesmente um cara que adorava a Deus, íntegro, reto, que fugia da aparência do mal. Mas no capítulo 42 de Jó, ele deixou de ser um cara simplesmente que cumpria rituais, ele se tornou um cara que conhecia Deus e de andar com ele. De repente, esse momento difícil, esse momento de questionamento, esse momento que você está, independente da sua religião. Né? Nós temos aqui pessoas que não, não, não são cristãs, ou não são da nossa igreja, não são protestantes, ou não são né, evangélicos, sei lá como gosto de chamar, mas se você crê em Deus e você está aqui ou você está ouvindo essa mensagem a primeira vez, eu acho interessante perguntar ao Senhor sempre, né? Para que que isso tudo está acontecendo? E se você não entregou para Ele a vida, de repente a resposta está aí. De repente a resposta é justamente porque você ainda é Senhor da sua vida. Mas se você já entregou, é, a diferença, qual é a diferença de um cristão, de um homem que tem a vida, uma mulher que tem a vida em Deus e, o, e, e está com Covid, vamos usar esse, esse exemplo tão tão real hoje para nós e uma pessoa que não é cristã mas também está com Covid qual a diferença dos dois se os dois morrem vamos dizer que os dois morrem qual é a diferença qual é qual, qual é a diferença dos dois se os dois morreram propósito a vida de quem tem a, 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 aquele que está com a vida na mão de Deus ele tem propósito a morte para ele não é o fim na verdade é uma promoção para eternidade mas aquele que morre sem Cristo o futuro dele é incerto ou melhor dizendo é bem certo, longe de Deus para sempre. Por isso que o cristão, quando ele passa um momento difícil, ele adora, ele louva. Porque ele sabe que aquele, aquele momento, ainda que se pareça com, com o que as outras pessoas estão passando, no caso dele, existe uma coisa diferente. Existe um Deus proposital, existe um Senhor que cuida, enquanto o outro é meramente fatos do acaso. A Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo estão mortos para ele e é bom a gente lembrar que estar morto significa estar separado de Deus, né? A gente tem a ideia de morto de um caixão e tal, mas a ideia da palavra morto significa separado e aquela coisa, assim como quem está junto pode se separar, quem está separado pode voltar. E a gente, a gente sempre assim, é, e como eu faço isso? Eu faço isso quando eu clamo, quando eu peço para que o Senhor tome a frente, e me conecte novamente com Ele, Senhor, quando eu me quando eu me submeto, né? E eu volto a dizer eu conversando com essas pessoas, elas com, com essa questão que a gente está falando aqui, né? De, da síndrome disso, daquilo e tal. E eu falei assim, você sabia que às vezes o Senhor quer ouvir de você? Senhor, eu estou com tanto medo, Pai, que eu não consigo crer. Eu, não consigo, eu consigo acreditar que eu tomo remédio e vou de boa. Mas eu não consigo crer, que eu, não, que, que eu tenho medo de não estar tomando mais remédio. Eu tenho medo de, 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 de Senhor, eu não estou conseguindo crer no Senhor e se eu não crer eu não consigo me estudar. Me dá fé, Senhor. A Bíblia fala que o Senhor dá fé àquele que pede. Né? E fé não é privilégio de um ou de outro, é de quem pede. Né? Lógico que a fé tem a direção correta. Né? Se eu crer, eu... tem pessoas que tomam remédio e crer no remédio. Tem pessoas que, que sei lá, né? tem pessoas que faz, colocam uma ruda atrás da orelha e crê que aquilo é, é fé também. Mas a fé viva e eficaz é aquela que que está direcionada a, a alguém que é vivo e eficaz. né? Então, às vezes o Senhor quer ouvir a gente. E eu falo estou falando de saúde, gente, mas estou falando também de, às vezes, saúde emocional. né? Tem muita gente que, às vezes, assim, tem sofrido tanto com relacionamento, né? passa a vida inteira sofrendo aí porque com um, com o outro, e, e geralmente fica desesperado, né? É, assim triste, e acaba metendo o pé pelas mãos justamente porque... As pessoas que estão à volta, né, todos vão se, se achando, se arrumando, e a pessoa sente aquela pressão, né? e aí ela tenta resolver do próprio jeito, e aí pergunta a todo mundo, pergunta tudo, mas muitas vezes não pergunta ao Senhor, não espera, né? não, não se entrega à vontade do Senhor. E aí eu falo para você, você também que gosta de, de outras coisas, por exemplo, eu vejo na igreja, muitas vezes eu vi na igreja, pessoas que eram excelentes pessoas, né? pessoas que Servir ao um Senhor assim de coração, excelentes obreiros, pessoas dedicadas. E quando eu encontrei essas pessoas desanimadas um dia, eu perguntando para elas: por que, que você está assim desanimado, né? por que, que você sumiu? E a pessoa falou, Ah, mas eu faço, faço lá, mas eu nunca, né? nunca, nunca chego a subir, né? nunca, nunca chego a, a, a subir de cargo na igreja, vamos dizer assim, ou de posição, não sei como que eu posso dizer, que é mais, menos é desagradável e tudo converge a um ponto de que, traduzindo, eu tentei fazer ao invés de esperar, ao invés de ouvir, o tempo pertence ao Senhor e a gente precisa entender isso, a gente precisa se dedicar a isso, a gente precisa se entregar a isso, isso é muito importante a gente. Então, é, eu tenho refletido esses dias e eu, eu, eu achei até bonito, né? eu achei assim até interessante algumas pessoas dizendo, cara, eu acho que eu... Por isso que eu falo para vocês do deserto. É muito importante o deserto. Porque às vezes Deus quer ouvir de você que você não consegue, não está conseguindo acreditar. É diferente você dizer para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo me entregar nessa situação, eu não estou conseguindo crer no Senhor nessa situação. Eu creio na minha área financeira, mas eu não creio na minha área emocional, eu não consigo crer, Senhor. Né? E ela, às vezes Deus está querendo ouvir isso de, da gente, mas a gente fica arrumando um monte de desculpas que não tem nada a ver com isso e a gente continua numa vida cheia de dificuldade, cheia de, de problemas, né? cheio de. de... De, de, de dor né e circunstâncias assim. E a resposta justamente mostrar vulnerável. Senhor, eu tenho me sentido um pouco desesperado, Senhor. Eu tenho me sentido um pouco inseguro. Eu tenho me sentido um pouco um, depressivo, né, Senhor? E eu vou sim, eu vou no médico, Senhor. Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu quero ver a resposta do Senhor. Porque o médico vai me dar alguma coisa que vai me dopar. Vai me remediar. Mas não pode me curar. Agora o Senhor pode me curar. E eu sempre falo que a vontade do Senhor para a gente é que a gente viva uma vida plena. né? E quem consegue viver uma vida plena longe das longe da, da plenitude da pessoa de Cristo? Né? Eu não sei nem por que eu estou falando tanto disso hoje, mas eu entendo que a gente está vivendo num tempo assim em que, em que... Eu acho que isso é o mais forte. Eu acho que isso tem matado mais até que esse vírus, vamos dizer assim. Porque tem pessoas que estão é, é, não morreram pelo, pelo vírus, não estão com o vírus, mas estão praticamente mortas em suas camas, em suas casas. É, em, em seu secreto. Pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão totalmente mortos. Né? Pessoas que estão desesperados, inseguros. E a Bíblia fala que quando chegasse os últimos dias é, isso ia acontecer, mas que era para a gente não temer. Isso é uma mensagem que estava acontecendo. Está acontecendo? Para todos. Mas para a gente tem um significado diferente. Né? O povo do Egito, quando houve a praga dos dez uh, dos primogênitos, né? a décima praga que morreu os primogênitos, estava acontecendo uma coisa só na terra do Egito, né? uma coisa apenas. As pessoas estavam morrendo. Só que o egípcio estava desesperado. Ele estava, ele estava vivendo um, aquele momento e para eles era um momento de desespero, de perca, de sofrimento. Né? Enquanto em contrapartida, o povo de Israel também estava vivendo o mesmo momento. Só que a interpretação deles era diferente. Para eles era liberdade, era, era, era benção. Era o caos, mas o caos para o egípcio tinha um significado e um caos, o caos para o povo de Deus tinha um outro significado. O que esperava eles era a liberdade, o que esperava eles era, era a promoção, era a concretização de uma promessa. Enquanto em contrapartida, em contrapartida no mesmo momento, o povo egípcio, eles estavam para ele, significava perda perca do, do, do bem mais precioso, que era o filho. A desespero no meio do povo. né Então, uh, não é a circunstância que tem que mudar. Mas a minha interpretação dela. E a minha interpretação está baseada na, em quem eu tenho ouvido. O povo no Egito ouvia faraó. Mas o povo de Deus ouvia a palavra de Deus, a voz de Deus. Isso define tudo. Né? A palavra é o alimento que a gente precisa. A palavra é, é tudo aquilo que a gente... É, necessita, e a gente tem que entender que esse tempo é um tempo que Deus realmente sabe. Mas Ele quer compartilhar com você, comigo, e isso é muito legal. Beleza, gente? A gente, a gente não pode esquecer disso. A gente está vivendo um tempo muito legal, em que, infelizmente, as pessoas estão ouvindo e falando tantas coisas, a gente ouve, ouve tanta besteira, né? a gente ouve tanto... É, é tanta catástrofe, é tanto desespero, é tanto escândalo, é tantas coisas. Mas uma palavra só tem que ter, a minha vida é a sua. Aquilo que o Senhor tem pra gente, né? E a gente, a gente vai entendendo isso aí. Vamos cantar a música? Vamos cantar o um louvor? Tá todo mundo quietinho hoje, será que é por causa da minha camiseta que, tá, aí, que, que impede as pessoas de ler os, os, os comentários? prometo que eu não vou fazer mais, é que a minha esposa, eu vou falar, minha esposa disse que eu fico, eu fico bem de camiseta branca, né, ela fala que eu fico bem de camiseta branca, então eu falei, caramba, então eu vou usar camiseta branca nas lives, só que eu acho que deu errado, né, porque ninguém consegue ler os comentários, o povo tá bem quietinho, né, então vamos cantar uma canção pra que a gente possa tirar esse momento e concretizar esse momento, tá, não é?
1: Do teu amor Um poço seco Sujo escuro Frio Grande e vazio Assim sou eu, Senhor Procurei em todos os lugares Mas não encontrei alguma água Que pudesse me encher E matar-me a Tive medo de não encontrar, mas na verdade era você quem iria derramar aquela chuva de água da vida. Ah, 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 derrama a tua chuva em mim, me atrai para junto de ti. Abre os céus de tua glória para que eu veja o teu rosto. Derrama a tua chuva em mim. Minha praia pra perto de ti, pois eu quero dançar ao som de tua canção e nunca mais. Um jeito doce, forte, simples, lindo, todo carinho me envolveu com o teu amor. Procurei em todos os lugares, mas nem encontrei um outro amor que pudesse me abraçar. Como o teu amor me abraçou, foi o teu olhar que me conquistou, uma cada foi quem me tirou. E me levou para o jardim De onde esvolve a água da vida ah, Derrama tua chuva em mim Me atraia pra junto de ti Pois eu quero dançar ao som de tua canção E nunca mais parar Tua chuva em mim, me atraia pra perto de Ti, abre o céu de Tua glória para que eu veja o Teu rosto, derrama a Tua chuva em mim, me atraia pra junto de Ti, pois eu quero dançar e nunca mais parar.
0: consegue, se vocês é, conhecem esse louvor, tá bom? Vamos, vamos ver se a gente consegue cantar um louvor aqui, eu acho que é muito interessante, então um louvor que tá no meu coração, eu queria compartilhar isso com vocês, eu até eu tô vendo aqui daqui a uns dias, vou ver se o se meu amigo aqui quer, quer tá na missão comigo, ele faz um som também, vou ver se um dia eu chamo ele pra live aqui pra gente fazer um som junto, espero que vai ser uma live bem, bem musical e eu espero que, que a gente... Que, que a gente possa curtir uma vibe diferente do céu mesmo, né? Mas eu vou cantar uma canção agora. É... Essa canção, ela fala muito sobre o que realmente importa para Deus. É... Como eu tenho dito para vocês, eu não sei como é que vocês têm vivido. Eu não sei como é que tá o coração de vocês. Eu não sei como é que tá o sentimento de vocês. Mas, é... não sei, Darlene. Também não sei o nome do louvor. Eu vou descobrir depois, eu te falo, tá bom? É, eu não sei como é que vocês têm a a caminhada de vocês, mas é verdadeiramente a gente precisa entender isso. O que realmente importa para Deus? Eu vou falar para vocês e se importa para Deus, tem que importa, tem que tem que ser algo que importa para nós também, né? Porque vocês não investe a vida naquilo que não que ninguém investe naquilo que não 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 se interessa. E Eu vou falar uma coisa para vocês: a sua vida não é interessante para você? Se você ficar tentando imitar os outros, copiar as pessoas, é porque sua vida não é tão, tão importante assim, a sua vida não é tão, tão, tão expressiva, assim, tão, tão, tão relevante para você. Porque é, ninguém tenta copiar algo, né? ou deixar de ser algo, né? ou passa a copiar algo se o que você tem é suficiente. Entende? Então, se a sua vida, se, quem você é, se você entende, compreende quem você é de verdade, você não vai fazer cópia de ninguém. Você vai ver tudo. Né? você vai curtir tudo, mas você é, certamente vai ser alguém autêntico, alguém que não é mais uma cópia. Quando Satanás ele derrubou Adão e Eva, a primeira coisa que ele, fa... uma das coisas que ele fez com Adão e Eva foi justamente fazer deles que eram autênticos Adão e Eva se tornar cópias. E a prova mais mais poderosa de que Deus não não nos fez para ser cópia foi que Deus quando ele disse que Adão e Eva se ele comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal eles morreriam. E quando eles comeram e não morreram fisicamente, ah, mas eles é. se tornaram é, é, distintos de Deus, separados de Deus, Deus falou assim, Satanás primeiro falou para eles, é, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. Ou seja, vocês vão ser como eles. E, no, e depois, mais para frente, quando o homem cai, Deus fala, agora eles são como nós. O que, que ele está dizendo? Ser como nós significa, eles não nasceram para ser uma cópia. Eu fiz eles com amor e autenticidade, com criatividade. Mas o que seduziu eles foi justamente abrir mão disso para ser algo como eu. Eu não quero, eu não criei anjos e, e, e eu não criei Adão e Eva para ser como eu. Eu criei eles para que eles fossem únicos. E eu queria dizer isso para vocês. Não negocie a autenticidade da pessoa que vocês são. Não seja arrogante também, não você ser tolo, arrogante que não está aberto a aprender. Não, não estou falando isso. Mas, de novo, não supera a expectativa das pessoas. As pessoas querem que você seja uma cópia. Hoje em dia a gente vive assim. Se você expõe a sua opinião, as pessoas te agridem, porque elas não estão suportando ver alguém com autenticidade. E esse é o preço dos últimos dias. Se você discorda das pessoas, se você não é levado, lógico, né? a gente tem que estar tá aberto a aprender. Às vezes a gente tem uma posição e a nossa posição está errada. E a gente tem que tá, estar tá apto e maduro para discernir isso. Mas as pessoas, por exemplo, eu vejo, volta a dizer, a gente, nós estamos no jardim. E eu vejo hoje, né a gente vê, eu até brinco, a minha filha às vezes está vendo no TikTok, alguma coisa ali no Instagram, e aí eu vejo as pessoas dançando as mesmas músicas, fazendo as mesmas características. Né? Agora tem aquele, aquele trio né, nordestino que eu acho uma graça. E os três rapazes que dançam, né, o som das músicas nordestinas, eu acho muito fera. E aí você vê um milhão de pessoas copiando eles. Ah, é legal, mas é legal pra eles, cara. É legal quando... Fez... Não é legal os outros. Os outros são cópia. Né? É, eu vejo, por exemplo, pessoas ah, se comportando como as outras porque simplesmente elas gostam de ser uma cópia. Deu certo pra fulano, vai dar pra mim também. Cara, não vai dar certo pra você. você cada, coisa pra, cada coisa tem o seu lugar de habitação, o seu lugar de repouso. Seja autêntico. Né? enalteça a autenticidade e a criatividade de Deus na sua vida Mas a gente vive num mundo de tanta cópia que as pessoas que são referência são desejadas e almejadas E sabe por quê? porque as pessoas precisam entender, precisam ter referência, eu falo para você que se você não é uma referência você perdeu a sua essência as pessoas que estão vendendo a sua autenticidade também vendem conjuntamente no pacote, a essência e por que, que Jesus ele enalteceu? Por que, que Jesus resgatou a nossa autenticidade? Jesus resgatou a nossa autenticidade para que as pessoas pudessem nos enxergar. E, e quando elas viessem até nós, querendo saber o porquê, somos autênticos. A gente pudesse direcionar a pessoa que merece todo o louvor, o Senhor da salvação e da redenção. Então, não importa quem você é, não importa por onde você andou, lembre-se disso. Aquele que não é referência, aquele que perde a referência, ele consigo perder a essência. Tá bom? Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso. E essa canção acho que diz um pouquinho sobre isso. Vou cantar essa canção e aí a gente vai estar tá encerrando. Tá bom? Pra que a gente possa... Aí na segunda-feira nós estamos de volta. Pode avisar a galera. Pode compartilhar com seus amigos. Ou não, com as pessoas que você acha que precisa. As pessoas que estavam conosco na live e que hoje não tem conseguido estar conosco. né? Porque às vezes não sabe ou acha que não teve. Eu vou passar a divulgar né, toda, toda vez que tiver, mas, mas que a gente só possa ter um tempo junto, acho que vai ser muito legal, vai ser muito especial. Né, a gente poder compartilhar e estar tá junto. Amém?
1: Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também Quantas vezes você cai eu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa para onde você foi Se na escuridão, na noite Ele apaga o Ele compreende o teu caminhar Nunca viu um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa você Ele compreende o teu caminhar Nunca viu um amor tão grande assim Não importa pra onde você foi Se na escuridão ele apaga o teu passado E não desiste de você Ele não desiste Ele se importa Ele compreende o teu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
0: Amém, gente? Lembra-se disso aí que a gente possa não esquecer disso. Pastor Boselli. pastor querido, esse é um cara muito especial. Então, gente, não esqueça disso, né? Tenha... De verdade, aí é isso no coração. é Mais uma vez, eu não quero que me interpretem mal. Não estou dizendo para você que você não deve ir no médico. Eu não estou dizendo para você que você deva parar de tomar remédio. ou que Nada disso, gente. Não, eu não estou aqui para ser dono, dono da vida de ninguém. Ah, eu só estou dizendo para você considerar uma opção que é mais é mais relevante, mais eficaz. Né? Se você precisar fazer tudo isso, faça. Não tem problema. Mas não deixe de buscar o Senhor não deixe de perguntar ao Senhor. Não não se deixa de não deixa de se, de, de se diluir em Deus. Né? Às vezes a gente acha bonito algumas a gente acha algumas coisas erradas, algum comportamento que a gente tem ruim, a gente fala com muito louvor como se fosse algo bonito. Bonito mesmo é você permitir que a palavra de Deus esteja em você e você possa produzir realmente isso que a palavra de Deus possa produzir em você o melhor de Deus. Né? então eu desejo muito que a gente possa guardar a palavra eu desejo muito que a gente possa se diluir nessa palavra né? eu, eu 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 oro eu oro para que para que realmente a palavra de Deus ela seja plena no coração de vocês das pessoas que vocês encontrarem lembra sempre que ah, quem não teve ah, quem não tem referência também não tem essência Jesus é a nossa referência maior e quando você tem essa referência de Jesus e você adquire a sua essência você passa a ser resposta para as pessoas sendo essência também, tá? então assim espero muito do fundo do coração que a gente consiga uh, uh, não esquecer disso, que você consiga entender isso, que o valor que você tem é valor e não é preço. lembra como a gente falava sempre nas outras lives? o que você tem é valor e não é preço, né? porque preço qualquer um pode pagar, mas valor infelizmente é só você só se entrega, você só se se, se permite é, estar na vida de alguém ou estar é, ser algo para alguém, é, se você quiser, se você se você permitir isso, se você escolher isso, isso é ter valor, você ter o controle da sua da sua identidade, né? Na verdade, nosso controle nós colocamos na mão do Senhor, mas isso é ter valor, é ter identidade. Quando você tem um preço, né? E aí a gente pode ver aí muito muito sobre isso, quando a gente tem um preço. Sempre vai ter alguém que pode pagar esse preço. né? Se você ficar procurando... Não, porque eu quero ir de referência. Puxa, meus amigos estão estão casando. né? A, a, as pessoas que são bem-sucedidas fazem isso, aquilo, aquilo, outro. Eu vou fazer também. Você está colocando um preço na sua vida. E eu sempre falo que o valor é muito difícil de... Na verdade, o valor não se compra. Mas preço, por mais alto que seja, assim, Sempre vai ter alguém com um pouco mais de poder para comprar. Então independente do que pensam, o que acham fiquem firmes, fiquem, fiquem entregues né? se diluam em Deus se entreguem a Ele né? compartilhe essa essência maravilhosa que vocês têm sabe? Compartilhe. não importa às vezes tem pessoas que estão se questionando por que Senhor eu estou aqui, eu estava tão bem lá né? tem pessoas que estão é, se questionando Senhor, mas que escolha errada, se eu pudesse voltar lá atrás eu não tinha escolhido esse homem, não tinha escolhido essa mulher entende uma coisa que Deus é aquele que tem o controle sobre tudo. E na verdade, de repente, esse momento difícil é que Deus quer se revelar para você e é através de você. Né? Não, não cometa o, o erro de desfazer algo que Deus não diz para você desfazer. Ah, eu até digo que a autoridade de se fazer ou desfazer algo na minha vida não é mais minha, no Senhor. Enquanto isso, eu espero a volta dEle. Eu espero a ser a construção de um templo eterno e agradável e de louvor. Eu queria muito que vocês compartilhassem disso comigo. Né? Que vocês é, se diluíssem disso. Não, não se, sabe, é, não seja mais escravo. O Egito, ele ele existe. Eu posso dizer que nós ainda estamos nessa terra que simboliza o Egito, mas os primogênitos acabaram de morrer. E a Bíblia fala assim, cinge é, os seus lombos. Né? enche as suas barrigas, né? comam, se alimentem do cordeiro, a palavra da verdade e aguarda só mais um pouquinho, porque não sair do crepúsculo, no nascer da manhã. Vocês saiam e nunca mais voltem. Lembrem disso. Esse momento que a gente está vivendo é o um momento em que o caos está acontecendo, as circunstâncias estão acontecendo, mas nós continuamos firmes porque ouvimos a voz dEle, fomos lavado no sangue dEle, o sangue dEle está sobre a entrada da nossa vida, nas nossas portas da nossa vida, o cordeiro está sendo alimentado, e a Bíblia fala uma coisa muito legal, que quando o povo de Israel estava se alimentando do cordeiro, na, na noite antes de sair, Ele falava, olha, aqueles que não têm nada, chama eles para comer com vocês, então vocês têm o cordeiro, vocês têm a palavra, vocês têm. convide pessoas que não têm, para estar junto de você, compartilhe desse cordeiro com essas pessoas, e aí eu não estou dizendo nem de você falar de Deus mas seja a pessoa de Deus na vida dessas pessoas abrace sirva essas pessoas deixe que elas vejam a sua essência virem referência para elas porque o crepúsculo está chegando e certamente nós sairemos para a liberdade né nós sairemos rumo a um deserto mas um deserto é um lugar onde nós não iremos sofrer nós iremos ser restabelecidos de quem nós somos de fato em Deus debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Que legal estar tá com vocês aqui. Eu espero que a gente... Segunda-feira, se Deus quiser... Eu estou subindo os vídeos... Continuo subindo para o YouTube. Ah, eles vão continuar subindo para o Spotify, para o Deezer, né? que, é um, que é um aplicativo de música. É, toda segunda e quinta, se Deus quiser, nós estaremos aqui à noite, tá bom? É, eu vou estar tá divulgando para a galera, para o nosso pessoal, as pessoas que querem trocar uma ideia, querem passar um momento desse... Ah, enfim, no momento ah, por via de responsabilidades eu estou né, somente eu e vocês, na verdade estamos o Senhor e nós né? mas se Deus permitir, eu sei que a gente não precisa de, de, de evento, não precisa de fazer fazer malabarismos né? eu também não sou disso, fazer malabarismo não vamos fazer um evento bonito convidar pessoas né? e fazer coisas do tipo para que todos apareçam não, não não vou fazer isso, quem me conhece sabe que eu não sou disso, eu não confio Nenhuma, nenhuma estratégia boa é boa demais ou melhor do que a dependência do Senhor. Então, vocês fiquem à vontade, a gente, na minha família. E que Deus me para pra gente continuar trocando essa ideia, estar juntos, né? E vamos e eu prometo que da próxima vez eu vou estar com a camiseta de cor diferente, tá bom? para que vocês possam ver o comentário e vocês possam trocar a ideia, tá bom? Gente, Deus abençoe. Curto demais estar aqui, gente. Curto demais, pego muito bem isso aqui. E verdadeiramente nós estamos na expectativa aí de Que o Senhor vai falar conosco Tem falado E eu quero compartilhar muito isso com vocês E eu quero que também é, ver como eu tenho, tenho visto Faz um ano que eu ouço testemunho de vocês Pessoas aqui, aqui no nosso meio foram curadas Pessoas que foram restabelecidas Pessoas que não são nem, nem, nem vão na igreja Mas conseguem ouvir Deus Isso para mim é fantástico né? é, é, Tem pessoas que ontem eu recebi uma ligação De uma pessoa que foi curada de depressão Por isso que eu estou falando para vocês tudo isso e ela falou que ela foi curada aqui na live, quando ela entendeu o valor dela, ela não não quis saber mais. E faz faz em nove, dez meses que ela não toma mais remédio, né? Ah, perdeu perdeu muitas coisas, mas mesmo assim ela estava tão, tão tão cheia da verdade que ela. E se você de repente você que está aqui de repente não se cobre, poxa vida. Então fazer poxa, é que nem eu falo, é, é, o testemunho quando você é um testemunho não é para você copiar. Mas é para você ver até onde Deus pode fazer, quando você testemunha. E claro, se você está vivendo um momento e que você quer realmente que Deus faça, peça a ele, Senhor, olha o Senhor fez na vida daquela minha irmã, daquele meu irmão, o pastor comentou isso aqui na live lá, né? que o Senhor fez. É, Pô, Senhor, eu quero viver isso também, Senhor. Eu quero viver isso. E eu vou buscar a Tua presença até que, que eu tenha, realmente eu possa tocar o Senhor e eu possa viver isso, porque o Senhor já fez isso na cruz, é um direito que eu tenho, eu não posso ser roubado então assim estou muito feliz da gente estar de volta a gente poder estar tá curtindo esse tempo junto e vamos vendo né? aí. É, é, a Maia minha filha não está mais que ela falou para mim papai que bom que vai ter live hoje mas eu vou dormir não tem problema mas a gente a gente está em família assim muito 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 feliz e lógico que aqui, quem puder quando voltar às aulas tá ah, desculpa quando voltarem os cultos quem puder nós estamos aqui em Aracatiba também tendo nosso culto aí né? Quem mora perto, um dia quiser vir, entre em contato com a gente, a gente compartilha né? o endereço e a gente faz no, no porão é a toca da missão. Né? Aqui agora é tudo em casa, toca da missão. E a gente tem um culto muito legal, muito família, muito simples, muito família. Tomamos café junto, temos um tempo junto ali. E quem já veio aqui sabe como é que funciona. E aí a gente vai estar tá compartilhando se Deus quiser, tá bom? Gente, Deus abençoe. Um beijo em vocês. É, fico muito grato de olhar para você Eu sei que pelas fotinhas, alguns nomes eu não conheço, mas eu sei que Deus ele tem, ele tem tido coisas especiais, coisas novas. E isso é muito bom, porque ele queria é